Hej allihopa! Varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to Me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och ni lyssnar just nu på del två av avsnitt 43. I det här avsnittet kommer ni att få träffa Josefin Frankner och hennes dotter Rebecca. Josefin har skrivit boken Kristi Bruds slav, mitt liv i sektens hjärta tillsammans med Cecilia Gustafsson. Vad var det som till slut fick henne att ta sig och sin familj ut ur sektens fängelse? Parallellt med Josefin, hennes man Samuel, Rebecca och hennes äldsta bror Niklas privata historia så fick ju resten av Sverige upp ögonen för Knutby Philadelphias församling den 10 januari 2004 när Åsa Valda och syster Alexandra Fosmo sköts ihjäl. Och plötsligt så riktades hela Sveriges ögon mot Knutby. Vi får också då veta att Helges första fru Helen gick bort 1999 och det som tidigare bedömt som en olycka togs upp till förnyad utredning. Vi får höra om barnflickan Sara Svensson som erkände mordet på Alexandra och mordförsöket på grannen och församlingsmedlemmen som kallades för den skottskadade mannen. Helge Fosmo häktades senare och åtalades för mord på sin första hustru, anstiftan till mordförsök och anstiftan till mord på sin andra hustru och sin granne. I den mediala rapporteringen om dramat så figurerade vid sidan av offren, barnflickan och pastorn, även pastor Åsa Valdau. I media kallad Kristi Brud. I en intervju med Norska Dagbladet 2006 hävdar Helge Fosmo att Åsa Valdau höll i trådarna och att han endast handlade på hennes order. Ja, det här har det sedan spekulerats och skrivits spaltmeter om i ett antal olika böcker och även gjorts dokumentärer om på tv. I maj 2018 avvecklades Philadelphia-församlingen i Knutby och en ny rättegång inleddes i januari 2020 där tre av den tidigare församlingens pastorer stod åtalade. Peter Jenbeck, Urban Fält och Åsa Valdau. Valdau fälldes för åtta fall av misshandel. Urban Fält dömdes till villkorlig dom efter att ha utnyttjat en 17-årig flicka sexuellt. Flickan, det var Rebecca. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Jag hoppas att ni får en fin stund tillsammans med mig, Josefin och Rebecca. Tack snälla för att ni lyssnar, kommenterar och delar. Mina vänner, nu åker vi. Talk to me.
har vi tagit en lunchpaus. Tack för den pausen och de skratten som, som var välbehövliga. Skål, vi dricker ja. lite mer kaffe och lite vatten. Det finns något väldigt vackert också i att prata med dem ni är idag. Mm. Och se inte bara vad terapi och, och liksom självransakan och arbetet har gjort och kan göra med människor som har genomlevt ett, ett jävla helvete, om jag ska vara ärlig. Mm. Men det vackraste att se är ju er relation mm. som är läkt idag. Mm, jag skulle vilja börja med den yttre historien, den mediala mm. bilden av mm. Knutby. Mm. Det vi har hört mm. handlade om människor som ni kände och levde tillsammans med, men som vi har hört talas om mm. i termer som en pastor och barnflickan, mm. som att det här är en Verkligen. film. Mm. Och när vi har fått se de här dokumentärerna så är det klart att mycket har blivit verkligt. Ert liv har ju blivit verkligt. Din bok har gjort ert liv verkligt. Men ibland så känns det faktiskt fortfarande som att det är en film. Mm. Känns det så mm. även för er? Ja, verkligen, tycker jag. Ibland kan man bli så här, har det hänt? Eller inte? Och när man liksom pratar om scenarion där någon har sagt någonting och man har liksom varit okej okay med det eller alltså funnit sig i saker man aldrig hade ens kunnat ta emot idag då kan man verkligen vara så här, har det verkligen hänt? Mm. Alltså om det inte har hänt, då, då föddes man ju för fyra år sedan. Liksom. Så man vet ju att det är... Att det är sant. Det var väldigt fint beskrivet. Har du stunder när det känns som att det finns delar av dig som föddes för fyra år sedan? Ja, absolut. För det är ju sån kontrast. Verkligen två helt olika liv. Känner man ibland. Upplever du att du är en annan människa idag? Ja, det gör jag verkligen. Men jag känner ju ändå att det har format mig. Och att jag... Alltså, det är inte att jag är en helt ny människa. För jag har ju med mig det. Men jag agerar ju och får vara en annan människa väldigt mycket. Finns det stunder i terapin när du har behövt gå tillbaka och velat skydda den du var då? Ja, jag har fått hjälp att försöka liksom, mm. komma dit. Men jag tycker fortfarande att det är svårt. Mm. Men absolut att man vill skydda sitt lilla jag. Liksom. Mm. Det kan bli när man har en lillebror så... Som man också är väldigt lik, alltså vi är väldigt lika utseendemässigt, så kan det vara väldigt nyttig terapi att tänka att han skulle liksom bli behandlad så, så, så tar det så mycket djupare. Och det har varit ett väldigt bra sätt att liksom förstå och komma i kontakt med att det inte är okej okay att liksom bli läkt i det, tror jag. Så det har varit jättefint. Och sen också just att få se mamma och pappa få vara föräldrar och se hur de hade velat göra med oss. Och att, att jag har verkligen inte känt någon bitterhet i det att så här, jag fick inte det men han får det. Utan det har bara varit läkande att så här, jag, jag får se dem göra revansch och jag får se hur de hade lekt med oss dagarna i ända och... Och framförallt pappan. Han kan vara i lekparken i flera timmar. Men just att, så här, att det är så fint att de fick en ny chans till det. Och jag ser hur bra de gör det. Liksom. Finns det en känsla av lycka i er båda två? Att din lillebror och din yngste son aldrig kommer att ha de minnena som ni har? Ja, det är så fint. Och det är jättehäftigt att han lever i en helt annan värld. Mm. Och en helt annan... Och just att vår familj, utifrån att vi inte fick vara en familj, den här samhörigheten. Och då sa Rebecka något så fint som sa så här att en hand, tänk en hand. Vi var fyra fingrar, Samuel, 
jag och Josefin, <laughs> Rebecka, Niklas och sen kom Filip. Och det blev en hel hand. Och vi kallar oss High Five. Mm. <laughs> Fast det var du som kom på det. Vi är ju High Five. Mm. Team Five. Och att det, det är en väldigt smärta just att jag märker att Rebecka och Niklas har ju inte fått ha syskon- Tajteten, alltså att det här vi är syskon, det är bara, bara vi, det togs ifrån dem. Eller den här, vi är en familj, vi är en, ja vi skyddar varandra, eller ja, alltså det är vi. Ja, vi och det vägen. har kommit så mycket mer mm, eh, i att vi är en, en hel hand nu. Mm. <laughs> ja. Vad tror ni det som har gjort att ni har kunnat läka, tror ni, där andra familjer kanske fortfarande inte har hittat tillbaka till varandra? Mm. Alltså jag kan nog inte säga något annat, nu får folk säga vad de vill om det, men, men det har varit så många familjer som har bett för oss under åren. Mm. Och jag tror att vi har haft ett väldigt beskydd alltså över oss som familj, för det är liksom lite mirakulöst att se hur lätt det har varit, dels för mig att förlåta mamma och pappa. Det var inte ens en process för mig, sen har det ju varit en process i, i, i bitar att låta dem få se förlåt och så vidare men just att det har, det har varit mycket saker som har gått lite för lätt alltså det ska inte vara så lätt för pappas föräldrar till exempel som han försköt i 13 år att de liksom öppnade sin famn till oss över en natt och de har inte haft något agg alltså det har varit så många bitar som har känts lite för bra för att vara sant vi har valt, alltså det kanske är skönare att vara arg på någon det kanske är skönare att, att ha ett agg men Ja, vad vinner det i längden liksom. Och, och sen att vi alla har upplevt lite lika saker. Att jag fick ju också vara förskjuten. Jag vet vad de gick igenom. Jag hade så lätt att förstå dem. Så att, jag, att vi har låtit det vara som det har varit. Är man arg det är man arg. Är man ledsen är man ledsen. Mm. Vi har att, låtit varandra ha våra egna processer. Ja, och sen väldigt tidigt förstå att vi är inte varandras terapeuter. Utan vi tar professionell hjälp. Rebecka bodde ju hemma hos oss i tre år. Och det var ju liksom... Alltså vi kröp ju upp där i soffan varje kväll och mm. alltså titta på Idol. Vi tittade, alltså vi tog igen mm. så mycket tid bara för att sitta nära, skratta, gråta och sen även också få bråka. För det var så skönt, alltså det är så skönt, alltså vi kan skratta åt att vi tycker det är så skönt att få säga ifrån eller så, så här. Jag tror faktiskt väldigt mycket det att vi har haft det spacet om man säger så. Mm. Ja du och jag kan ju verkligen så här njuta av att få säga ifrån till varandra och ja. typ säga, nu tycker jag du är jättejobbig alltså, att det får vara okej okay. ja. och inget kravfyllt med något vad gäller tron eller bön eller bibel, alltså det har fått vara precis som det är och det mm. finns ingenting kvar av det utan det som kommer är från hjärtat på ens eget sätt mm. liksom. yes. och det är så skönt mm. Mm. när man tittar på er för det är otroligt tydligt när man tittar på er Mm. För mig är det som att titta på att någon hänger ett svart moln mm. över er en liten stund. Och sen lyfter molnet. Mm. Och då är ni mm. glada mm. och lugna. Och sen mm. sätter man på molnet och då mm. finns det ett allvar, mm. en tyngd, en skam, en sorg. Mm. Mm. Och det häftiga är att se det jobbet ni måste ha gjort mm. för att kunna flytta er mm. från den platsen. Och ganska snabbt. Mm. Det här var ganska så nyss. Mm. Under den här perioden, i den här närheten av Åsa, när han hon snärja så här många olika människor mm. och på vilket sätt. När träffade hon Helge och när träffade ni Helge? När kom Helge och Helen som han då var gift med mm. till 
Knutby. Mm. Eftersom hon reste runt och arbetade i Sverige i olika kyrkor så var ju en sån kyrka i Kristinehamn som hon mötte honom första gången. Och jag var ju med då i de där första mötena. Och han var en sån som hon pratade med, själavårdade och sen så blev ju då familjerna vänner om man nu säger så. Och utifrån att Helge var ju redan då alltså en lärartyp och i ett läge där Åsa utvecklade ju väldigt mycket idéer. Forum där människor skulle komma till Knutby från andra, både ja, kyrkliga sammanhang eller så. Och då började ju en bibelskola. Och för att man ska kunna ha en bibelskola måste man ha undervisare. Så att det var på den mm. vägen som Helge kom. När Helge flyttade med sin familj och sina då hade han två barn. Sen föddes ett barn till i Knutby. Så kom han ju då och började undervisa på den här bibelskolan. Hur var det när nya människor kom till Knutby? Det var en väldig omsorg, ett omhändertagande i alla led. Hur ska vederbörande bo? Men, men det ska sägas också att de många som flyttade, för det blev ju allt mer och mer. Det var ju också många syskon, mm. två av mina syskon mm. kom. Vilket jag lider av att jag var bryggan över mm. till Knutby för dem. Jag var mm. där först och sen flyttade dem. För att det blev, wow, en liten församling. Mm. Det hände mycket, det är visionärt. Det är, det är liksom, och sen familjärt framförallt. Mm. Så att det gavs rum, det, det, mm. det skapades rum. De flesta hade vanliga jobb. De flesta var hårt arbetande människor. Men skulle du säga att de flesta jobb. människorna i Knutby församling inte var med i Sekten. Ja, ja, ja. Alltså, vi var som mest hundra vuxna medlemmar, 40 barn. Vilket i stort sett alla var aktiva. Det är det som mm. är så unikt. Alla bodde ju inte i Knutby, utan vissa bodde ju på andra orter också. Så att, och sen är det ju då, vi har detta stackars samhälle Knutby som har fått den här fruktansvärda stämpeln. Det här fina samhället. Alla fantastiska människor som vi, efter att vi bröt loss från sekten, mötte oss med en sån empati, med en sån omsorg. Och som också har lidit fruktansvärt mycket av att få den här Knutby-stämpeln. Mm. Jag ja. hade faktiskt en diskussion med en kollega som också jobbar som lärare. Hennes första fråga var... Vad var lärarna och varför gjordes det inga orosanmälningar? Mm. Märkte de inte? Mm. Nej, men man visade ju väldigt alltså, mycket utåt att allt var bra. Men jag trodde nog också på det. Alltså, jag trodde ju själv att allt var bra. Men om du var förskjuten och du gick i skolan ja. med folk som försköt ja, dig? Men under den tiden så var jag så duktig. Alltså, jag hade ju levt så många år med det. Så att då var jag så bra på att sätta på ett, ett ansikte. Mm. Liksom. Och... Det ska sägas att jag har väldigt fin kontakt med... Människor som har jobbat inom skolvärlden och så. Och som dels alltså, är ju så förtvivlade över att de inte gjorde mer. Mm. Men, jag, men det jag kan säga till deras försvar är att det gjordes försök. försök ja. Men det var ju en slipad maskin mm. att liksom hålla skenet upp. Och precis det Rebecka säger, man också trodde att allt är bra. Jag tänkte på det här året då, 2003, helvetes året- jag gick och gick och gick. Jag hade ju ingenstans att ta vägen. Jag skulle, eller jo, det hade vissa utvalda platser som jag skulle arbeta för att liksom arbeta mig tillbaka till nåden. Så att jag fick städa och vakta barn och sådär. Men jag gick 
ute i samhället fram och tillbaka. Och där var det ju folk som reagerade. Jag tänker så att, att samhället har reflekterat, reagerat. Men sen har det hänt så mycket. Det vi måste komma ihåg är. Nu var och varannan dag står det i... Expressen ser de här varningssignalerna. Mm. Så här fungerar en narcissist. Mm. Så här. Eller me too för att inte tala mm. om det. Mm. Så att eh, kunskapen har ju ökat. Mm. Och sen tror jag som sagt att det har gjorts försök. Men vart har det varit den felande länken? Jag vet inte. Men det är så många komponenter som mm. spelar in. Mm. Jag var inte i, i de forumen mm. men det var ju absolut... Men det var absolut folk som pratade liksom, ja, det... lugnade ner folk och bara nej men det alltså, försökte förklara ja. familjekonstellationer ja. och allt möjligt liksom. Ja. Mm. Mm. Eh, Helge och hans familj kom till Knutby blev pastor i församlingen ja. och eh, han och hans fru fick ett tredje barn. Mm. Det första... Som vi har kunnat liksom förstå som skakande och mm. annorlunda mm. var att hans fru dog. Mm. Och du beskriver i boken att din man mm. var hemma hos Helge och ja. Helen mm. när Helge säger att han har hittat mm. Helen i badkaret. Precis. Hon sägs ha fått en smäll av duschvredet. Mm. Det här ledde till att hon gick bort. Mm. Minns du samtalet eller minns du situationen? Ja, väldigt, väldigt väl. Nej, det var, det var fruktansvärt tragedi. Och jag, när jag får kännedom om, om det här och jag liksom faller ju ner på knä och bara i total förtvivlan ber. Liksom, bara, vad är det som händer, Gud? Liksom, och, men då var det ju fortfarande att man inte visste om hon hade avlidit. Utan bara att hon har ramlat i badkaret. Och att hon nu är på väg in till sjukhuset. Och sen när dödsbeskedet kommer så är det ju bara... Nej men det är ju helt... Nej men det här det händer inte. Det händer inte. Hon har tre, har tre barn. Små barn. Små barn. Och det som händer där och då är att vi blir ju då tillsagda att finnas 24-7 för Helge och barnen. Och sover ju där flera nätter, bara finns där. Och, och det här första natten när vi sover i vardagsrummet, i badrummet har hon... Dö- alltså det var så här, nej det här händer inte. Men det blir också det här otäckt att man går in i ett läge att finnas för. Och nej, nu måste vi, bara, vi måste bara försöka reda upp det här. Och sen följer då en polisutredning som läggs ner, poliser som rör sig... Kommer, det, det ringer på Helges dörr och jag öppnar dörren och en polis står där med duschfredet och överräcker det till Helge alltså för att nu har de undersökt det här duschfredet men för, alltså allting lades ju ner eftersom det var klassad då som en olycka eller vad ska jag säga och sen så ser jag då Helges sorg i det här men eftersom jag då tyvärr var väldigt väldigt nära Åsa redan då så överhörde jag ju en situation när hon och Helge står och pratar ganska tätt in på detta som har hänt på Helges kontor där hon säger att eh, inte ens det här får ta ditt fokus att din fru har dött utan det är jag som är i centrum här. Men förmodligen var hon ju inte ens ledsen. Alltså, om... Nej men precis men alltså det, det såg ju ut så att det här är en sörjande man här eh, som har mist sin, sin fru och sen så Gick allting väldigt fort, det skulle göras om, det skulle rensas. Och de, och de där processerna, så det, det är det som att det där styrde ju Åsa. Och jag hade nog mycket fokus på barnen. Jag har tänkt jättemycket på just mm. barnen i allt det här. Hur sitter du med en 
annan kvinnas småbarn mm. och delar med att de frågar var deras mamma är. Mm. Mm. Nej men alltså det är... Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag, vet, jag kommer inte ihåg hur, hur vi överlevde det helt ärligt. Alltså i att stå bredvid. För vi var i sån chock. Det var ju bara det här. Nu, nu måste vi bara finnas där och praktiskt hjälpa till här. Och, och fixa med mat och med omsorg och så. Och sen vet jag ju då att de eh, åkte iväg. Jag tror att det var till helgesläktingar. För det var ju innan jul det här. Är det här första gången som du skulle säga att någonting hände i er krets? Mm. Som var så här pass allvarligt. Verkligen. Innan och... dess så har vi pratat om psykisk misshandel. Vi har pratat om manipulation. Men vi har inte pratat om nej. att någon har farit illa. Nej, inte på, på det, det sättet. sättet. Nej, nej, nej. nej. Och, och jag menar, vi är 99 nu. Så att det är inte riktigt på den nivån. Alltså, och sen så kom det ju då... Denna process med Christer Brudläran kom in där det, hoten kan jag säga, kom ju in i att det blev på en helt annan nivå. Att nu pratar vi om att eh, det här är inte bara liksom en vanlig människa vi har att göra med här. Utan hon själv talade om att den jag vill signar blir väl signad. Den, den jag förbannar blir förbannad. Den som inte lyder mig. Lydnadens försignelse och förbannelse står om i Bibeln. Och där hon själv drog paralleller. Om sig själv som Israel är för den här världen är jag för Jesus, alltså ögonstenen, den utvalda. Hur mycket ja. studerade ni Bibeln? Otroligt mycket. Mm. Men det, det, det studerades ju genom Hennes... lärarnas ögon ja, ja, och öron. Men det... Bibelskola går väl ut på lite att man läser och ja. sen diskuterar man... Precis. Och då sitter man ju med en orörd makt mm. hur de väljer att... Ja. Färga den läraren, ja. antar jag. Ja. Jag vet att det är länge sedan och jag vet att det blir en efterkonstruktion idag. Men fanns det en enda tillstymmelse till att ens misstänka att det här hemska var Helges... Att han låg bakom det. Att han låg bakom det här som med största sannolikhet Precis. inte var en naturlig död. Utan Exakt. någon slags dråp. Eller, mm. Det finns ju otroligt mycket ja. olika teorier om det. Ja. Nej, det är det som är så fruktansvärt otäckt att det inte fanns. Nej. I alla fall om jag går till mig själv. Ingen som helst tanke. Så att allt det där, det kom ju när de tog upp det här igen 2004. Mm. Och då las ju allt det på Helge. Hur lång tid tog det innan han blev ihop med Åsas syster? Ja, han gifte sig bara året efter. Alltså det tog ett år. Åsas och, syster hette Alexandra. Ja. Då var det liksom att Åsa öppet kunde ifrågasätta det där. Att oj, men hjälp vad fort det går. Och hon tyckte att det var konstigt. Men det var ju mer på nivån att Helge... Då inte fanns lika mycket för henne. Så att huruvida han... Alltså det var, in, det var fokus mer på det. Att hon, hon saknade ju Helges uppmärksamhet där. Och sen var det ju då hela tiden... Ja men ändå för barnens skull. Så att hon men hur reagerade där. ni? Som, kallade ni er vänner? Skulle du säga att ni var vänner? Nej, jag kallade aldrig Åsa min vän. För det var inte på den nivån. Det fick, Och fick jag, Nej, jag fick inte göra mm. det. Det står ju i Bibeln om det. Att om hur Jesus säger att eh, vänner, tjänare... Alltså han rangordnar eh, vem som är hans vänner. Och det var hon väldigt tydlig att markera mot mig. Det har inte att göra med en jämsidig vänskaplig relation här ge och ta. Utan du är min tjänare. Liksom du är min... Hon sa ju inte rakt ut du är min slav. Men det var ju det jag, jag var. 
Det stora som vi utanför fick läsa om när det hade med Knutby att göra var ett mord på Alexandra som var Helge Fosmos dåvarande fru och Åsa Valdaus syster. Jag vet att det var två hus bredvid varandra. Ett hus där Helge och Alexandra bodde. Och huset bredvid där det var en man som bodde med sin fru. Den frun sägs det att Helge också hade en relation med. Och jag vet att Sara gick in i det huset och sköt den mannen. Han dog inte. Men om vi bara tittar på vad ni befann er i livet när det här hände. Och hur det påverkade er. I din bok har du beskrivit ordagrant hur ni bodde i det här huset mm. på undervåningen. Och din son var ett år då ungefär och började gå och dra i dörrar. Så den här mannen som ni kallar för den skottskadade mannen. Han låg i alla fall i sovrummet I och hade sovrum. låst. Ja och det var ingen som visste om att han hade börjat låsa sovrumsdörren. Men det var ju något han gjorde för att Niklas hade kommit upp till att kunna rycka i dörrar. Och det räddade ju hans liv. Så att, eh, det räddade hans liv mm. därför att hon inte kunde rycka upp den bara. Nej, honom, eller skjuta honom i sömnen. Honom Precis. I sömnen. Om vi pratar om PTSD. Ja. Att leva i ett hus där det här hände den natten. Och att leva igenom det här traumat. Kan ni kortfattat bara svara på hur ni som samhälle reagerade. Hur ni som familj tog er igenom det. Och vad liksom bilden blev av att Knutby blev en media grej mm. Att Åsa började vara på tv. Hon gjorde en skiva. Folk började komma och hälsa på i Knutby. Beskriv hur det livet, till skillnad från den här lilla, mm. lilla samhället ni levde in där ingen visste någonting. Helt mm. plötsligt visste alla. Mm. Och antog en massa saker. Precis. Det som är så otroligt otäckt att se i efterhand över hur reagerar vi, vad händer egentligen så, så måste man ju förstå det vi har beskrivit här att det handlar ju om ett år det är 2003 djävulsåret, vi är förskjutna vi bor i det här huset jag har inte mött Åsa fysiskt på ett år man lever i att varje dag är att söka nåd kommer man bli evigt förtappad bortom all räddning och allt vad det innebär till att den 10 januari sker detta på natten och strax efter detta fruktansvärda sker så blir då jag benådad av Åsa. Upptagen hos henne. Och där hon då är som en skadeskjuten fågel, gråter helt förtvivlad över att hennes syster har blivit mördad. Och hela mitt fokus är ju eftersom det enda jag har levt för är att komma tillbaka till nåden och finnas för henne blir ju maxat. Mm. Och sen då det här med att vi hade trauma, att vi som familj, alltså vi som familj, det fanns inte det utrymmet. Pappa framförallt som ja. var där när både Helen hittade stöd och hittade Daniel och Alexandra. Så mm. han, ja. han skulle ju verkligen behövt där och då mm. få bearbeta det. Mm. Ja, Alltså så, så många traumatiska upplevelser som bara liksom lagras på varandra. Och sen då hur då Åsa lyckas vända hela fokuset till att allt är Helges fel. Och tar tillfället akt då utifrån att det blir ju liksom Kristi brud och projicerar det då på en gemensam fiende. Och sen detta angrepp som blir på att med rätta och ära här. 
det ska då vändas till att då gör vi någonting utav det här. Så att hon strategiskt sett börjar ju då jobba väldigt medvetet att skapa forum där det ska pulsera av liv i denna lilla församling. Och det här är så slukt utifrån att det fanns otroligt mycket människor som är så mycket offer i det här som bara liksom dras med i någon slags medieuppbåd i att jobba häcken av sig och sen mitt i det så är det fantastiska konserter det var fantastiska evenemang som kom av att nu får alla ögonen på Knutby men där hon då rider på vågen av detta fruktansvärda som sker av att hennes syster har blivit mördad och det är som någon slags skrik av att nej men det är inte så här sjukt fast någonstans så, så är det ännu sjukare det att det är, ja precis mm. det, är så, det är så hoplandat och så konstigt så att det inte är klokt och, och, och detta fruktansvärda människor blir mördade men, men det jag kan se bara är i mitt fall att det blev än värre efter alltså det blev bara än mer uppskruvat och sen var det ju bara alltså jobba hjärnet och försöka hålla ihop och alla dessa journalister, jag hade ett möte här om dagen så komiskt vi träffas i nutid av en tv-researcher och jag som hade mötts då 2014 Men alltså ni måste ha blivit jagade Ja, 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 men det var ju hur mycket media som helst och där hon, den här researchen då beskriver hennes upplevelse av att komma till Knutby och minns ju mig som den där lilla husan liksom som höll på att fixa och stod lite tätt bakom och tackade så fint ja till allt. Alltså det, det är så konstigt att titta var tillbaka det, på det Var det väldigt uttalat då vilka som fick prata med media och vilka som inte fick? Ja, det var ju alltså väldigt uttalat vilka som skötte snacket så utåt sett som höll i det där. Men sen så ville ju Åsa också själv tala för sig själv mm. väldigt mycket utifrån att hon det var ju den att lita mest på sig själv när det här hände, kände ni när det började komma till gudstjänster och filma och man började diskutera hur ni såg på Åsa och man började använda de här epiteten, de här barnflickan, Kristi brud att ni kände nej, 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 kom inte in här och rota det här är vårat liv vi vill inte svara på massa frågor om varför vi ser på livet på det här sättet det här är en otroligt bra fråga och det är så skruvat så det var så här det var Hela jag gick ut på att hålla ihop så att jag skulle kunna ge Åsa allt hon behövde och vara som hennes personliga sköld för att få henne att klara dagen typ. Det fanns inte att jag fick ha något utrymme för att ifrågasätta eller nej, 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 nej. Utan det var bara liksom se till att hon fixar det här. Och sen, jag sa det till den här researchen när jag mötte här om dagen. Det var helt ärligt talat en frist när det kom folk utifrån. För då slappnar man av några sekunder. Mm. Och inte var under Åsas lupp. Utan oh, det var lite andra. När andra människor kom så skötte hon ju spelet bra. Hon var väldigt trevlig. Och då visste man också att då var man i alla fall skyddad en stund. Det började ju komma väldigt mycket press. Mm. Och även väldigt mycket press på henne. Mm. I och med att hon ville upprätthålla en Precis. bild. Vilket också gjorde att ni fick ta otroligt mycket mera skit. Mm. Och framförallt så började ni passa upp på henne mm. på ett tungt sätt. Mm. Om man läser boken och det skulle ges gåvor och det skulle mm. masseras fötter och det skulle fixas mm. och donas och, och annars funkade liksom inte er värd för Nej. att om hon riktade sin vrede mm. mot er så fick ju ni ta skiten. Och där är det ju så att det är många utsatta, alltså vi var ju flera och, och det, målsägande det, det, precis, och, och det är också ja. de åren efteråt som har lett till alla de här situationerna mm. Men hur många var ni, ni som var nära, ni som hade 
ganska mycket daglig kontakt och era barn. Och... Mm. Nej, det har varit lite svårt att, att omfatta det. Men om man säger runt 20. Men sen blev ju det de senare åren där med bordet. Då var vi ju 12 och sen tänker du att man har barn och ja, hur många blir vi då liksom? Mm. Men jag menar... Men runt 20 typ. Mm. Ja, men, och det var, det var liksom ja. de ni umgicks med. Mm. Ja, men precis. Det mm. blev ju verkligen väldigt tätt så. I din och Samuels familj, när började ni förskjuta era föräldrar? Med min familj var det liksom mycket mera upp och ner skulle jag säga i början när vi flyttade till Knutby. Eh, mamma har aldrig varit tyst. Hon har gjort ganska tuffa angrepp och försökt verkligen säga ifrån mot Åsa och Åsa har ju blivit väldigt arg på det och då ändra strategi. Hon medvetet sa till mig att men håll dem lite liksom skicka lite kort och lite strategiskt eh, hälsa på eller liksom så här så att det blev lite mer med dem. Samens familj blev det väldigt drastiskt genom saker som hände där där Åsa verkligen uttalat sa till Samuel att väljer du dem då liksom har du ingenting med mig att göra. Och sen så blev det ju att Samuel tvingade se dem som, som döda. Liksom. Och då så fruktansvärt. Det var ju 13 år. Det pratar de om mycket nu när familjen är hel. Att Samuel har ju alltid varit den som har varit otroligt familjekär och uttrycksfull, alltså lätt att prata liksom känslor och kärlek. Och, mm. Så att det snackar om att göra våld på en människas hjärta. Att tvingas förskjuta sina föräldrar och syskon så mycket. Hur pratade ni med mm. barnen om det här under åren? Jag tror bara att jag blev införstådd med att de inte var bra för oss eller att vi inte skulle ha så mycket relation med dem. Så jag växte väl upp med att typ, alltså också se ner nästan på dem och mm. få en bild av att de mer att de inte valde att vara med oss typ, mm. än tvärtom. Man hade en del av sin familj man inte träffade alls mm. och sen en del som följde med. Mm. Du hade ju som du sa två syskon som kom dit några år senare och Åsa hade sin syster Alexandra som kom dit. Såg ni skillnad i församlingen på biologisk familj och församlingsfamilj? Ja, eller jag tror att det blev lite samma. Så jag, såg, jag såg inte som att så här, Åh, där är min kusin och där är min kompis utan det var mer som att alla var i en typ stor familj nästan. Mm. Det var ju mer som, man var ju nästan tajtare med de som inte var en släkt än de som var det. Det var lite motsägelsefullt för att Åsa hävdade väldigt tydligt att blodband för hennes del betydde mer. Ja, men hon sa ju det rakt ut till mig, blod är tjockare än vatten. Men sen när det kom till mig själv så var det ju så att du ska inte, ingenting får betyda något, du, dina syskon är inte närmare. Och där var det också så att det andliga bandet var ju starkare än det biologiska. Så att det var väldigt det var olika. Mm. Det där är ju något som gör extra ont och mm. samtidigt känns väldigt fint. När jag vet att nu har ni en relation med er farmor och mormor. Ja, ja, ja verkligen. Varje, varje dag. Alltså både och är, är det samma sak där, så att, fint. Att där, att där det går att ni försöker liksom spida igenom de senaste åren som ni har missat och, och, och lappa ihop lite? Eller? Oh, ja. Nej, men alltså det är ju de här fem åren nu. Alltså vi har ju och hjälp och vi har träffats och... Alltså det kan ju vara att jag facetimar två gånger per dag med mina föräldrar. Alltså det är ju samma att ta det igen med råge liksom. Mm. Så att det har varit så fantastiskt fint. Ja, vi har verkligen fått ta igen. Mm. Har ni även gjort upp med dem? Alltså har ni bett om ursäkt eller fått förlåtelse? Eller har ni bara känt att nu är vi här och nu går vi vidare? 
Ni har ju mm. verkligen bett om ursäkt mm. redan från start. Men de var väldigt snabba med att säga att de ville gå vidare. Och att de har ju fått säga vad som har varit jobbigt för dem. Mm. Och ni har ju gett allt utrymme för att mm. de ska få uttrycka det. Men de har nog känt att de vill hellre ta igen åren och leva nu än att grotta bakåt. Liksom. Mm. Som mamma och pappa har ju gått i terapi tio år liksom, under de här åren för att överleva. Att ha sina barn i en sekt. Mm. Liksom. Och den smärtan i vad de har gått igenom. Där vi kan gråta tillsammans idag. Och vad vi orsakade dem. Men att det finns, nu finns det inget oss emellan. Och allt är liksom uträtt och klart. Men självklart har ju vi eh, verkligen fått säga förlåt. Och att de hade ju sina tydliga goda råd från början. Mm. Vad de tyckte och tänkte. De försökte ju så mycket de kunde säga. Nej. Vad har varit mest läkande i dig med att få tillbaka dina föräldrar? Nej, men det är som att, att de har ju verkligen på att hitta mig själv. Den jag är. Och när mamma, vad ska jag säga, får se mammas smärta. Jag visste inte när hon säger, jag visste inte att du var utsatt för det här. Får liksom bli läkt genom att faktiskt få den empatin. Mm. Och sen pappa liksom, det där som nu när jag pluggar, jag pluggar ju nu på högskolan. Eh, och han älskar ju allt med att studera och han visste att jag älskar att studera och att vi får sitta idag. Han är ju min största coach liksom, han hjälper mig jättemycket. Så det är så fint. Ja, hjälp. Ja, det var en fin fråga. Snacka om att läka sitt ja. lilla barn när man får tillbaka Verkligen. sina föräldrar. Ja, nu när du lär känna dem de senaste åren i och med att du inte har haft dem i livet. Mm. Ser du egenskaper i din mamma och pappa som mm, kommer verkligen. från farmor, farfar, mormor, morfar? Ja, det var ju roligt. Nu, Niklas och jag var hos farmor och första gången. Då var vi så chockade över att pappa hade liksom miner och sett och säga saker. som vi var så här, bara, hur kan de oss bli? Alltså det var ju som en chock för oss liksom att... Att det fanns där efter så många år. Och det var väldigt speciellt att se vart han kom ifrån och vart mm. du kommer ifrån. Mm. Det här är ju en strategi i all form av manipulation. Att mm. isolera, ja. ta bort ja. för att kunna komma åt. Ja. Och eh, när jag läser din bok och när jag ser hur ert liv har varit. Trots att vi som tittar utifrån tänker, men de bodde ju i ett svenskt samhälle, det är bara att gå ut på gatan så fattar man ju att resten av världen inte ser ut så här. Mm. Så det här dagliga förminskandet, det dagliga manipulativa sättet gör att det är så mycket i världen som jag förstår. Det vill säga, man ser våldssekter, folk som gör hemska, hemska saker i krig. Man ser självmordsbombare som har sin fasta övertygelse om att de gör något gott. Mm. För att det är så de har blivit hjärntvättade. Mm. Det är ju ett ord. Mm. Hur tvättar ni bort alla de sanningarna som ni har blivit matade med som är lögner? Mm. Väldigt bra fråga. Ja, du kan börja. Jag kan säga så här att Rebecca är ju helt fenomenal på att återta livet. Och hon har haft lättare än mig att göra om, göra rätt om man har sett så. Eller liksom att så. Och det, det som är så tydligt är att det är en grej att tvätta bort saker i terapi, i samtal, att förstå mekanismerna. Men sen i verkliga livet där den psykiska nedbrytningen hände. Mm. Till exempel, jag fick inte välja 
vad jag skulle äta för mat. Utan Åsa kunde när som helst ta min mat. Hon kunde när som helst eh, bara rycka liksom, tallriken ifrån mig. Och där är Becka eh, dagen när vi skulle äta lunch. Eh, ska vi beställa lunch ihop? Och hela jag bara skriker nej, 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 nej. För då blir det i mig att jag instinktivt inte kan äta min del. För att det här är ju inte min mat. Alltså det blir helt konstigt. Men där då vi tar oss igenom det tillsammans och tvättar bort det där hemska minnet. För vi sitter här mor och dotter och delar mm. på oss alla. Mm. Och där är Rebecka, du är ju helt fenomenal på att... Jag tror att jag ganska tidigt bara ja. märkte att jag, jag kommer inte komma någon vart om jag undviker att så här, det här är jobbigt för mig utan det bara gör... Alltså så här, mm. Ja men... Jag till exempel som Urban då. I början så tyckte jag det var jättejobbigt för hans. Urban är ett sånt namn som, som står överallt i urbanisering eller urban mm. decay eller vad som helst. Och då sa Martin, min man, till mig tidigt att um, du måste bara vänja dig. Alltså du måste bara se det och liksom mm. låta... Ja, det, 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 får inte, det ska inte ge honom inte det, att det ska vara jobbigt att se namnet liksom. Mm. Um, och så har jag nog bara fått jobba hela tiden att så här, gör det tills det inte svider längre liksom. I en sån situation, mm. om du sitter i, i bilen och åker förbi en skylt där det står urban och din kropp fryser till mm. Säger du det då? Att förlåt, jag, 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 jag måste bara, jag fick panik. Eller håller du i det och berättar sen att jag blev lite obekväm där? Ja, jag har nog kunnat prata om det ganska liksom, mycket med de som har varit nära mig. Men sen har jag nog också... Vissa saker har man bara fått ta själv liksom, i, i tystnad. Men jag tror att vi har byggt upp ett väldigt starkt psyke- och lärt oss att överleva och lärt oss att, att välja att inte överleva- utan att leva. Alltså mm. ta sig förbi att det bara ska vara kämpigt. Liksom. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du var tonåring mm. när Urban kom in i den här kretsen om jag inte missminner mig. Nej, han kom väl till Knutby. Ännu tidigare. Ja, du var fem år. Du var fem. Mm. Ja, okej. Okay. Det här var någonstans Men han, han, blev... Flytt, han blev ju granne kan man säga med oss. Ja. Så att, men Rebecka var ju runt fem då. Mm. Vill du förklara det här Josefin, bara så att jag inte säger fel. Ni var en församling. Det fanns olika pastorer i den mm. församlingen. Mm. Som kom till Knutby och inte var pastorer från början men som blev pastorer i Församlingen. Mm, precis. 
Men sen byggdes det upp då som ett pastorsteam där det var flera pastorer och det är väldigt ovanligt att vara så många. Mm. Och det sa sig också mycket med att det ska verkligen finnas en bredd, det ska täcka behov, vi, vi jobbar fram olika saker. Eh, så när Urban kom så var ju han först bibelskolelev på träningsskolan så han kom ju som vem som helst om man nu säger så. Men för att göra en lång historia kort så plockade jag Åsa upp honom tidigt nära sig. Och han blev ju verkligen Helges ersättare utifrån att Helge då var en fallen riddare över det där laget. Så att då kom ju Urban som en räddande ängel. Så Urban har funnits i ditt liv sedan du var liten och mm. kom att sen bli en av pastorerna. Mm. Har man mer makt som pastor? Absolut. På vilket sätt? Men man har ju en helt annan respekt för någon som man tror sig känna Gud bättre och höra Gud bättre. Och som lär andra människor hur att vara, hur att, alltså coachar människor på det sättet. Då, då tänker man att den människan besitter mer kunskap och, och makt. Liksom. Mm. Din mamma har beskrivit hur det kändes när Åsa såg henne när hon var tonåring. Mm. Hur kändes det att bli sedd av en pastor när du var tonåring? Ja, men jag tyckte ju alltid att det var jättehäftigt, framförallt med Åsa i början, när hon såg en liksom och gav henne uppmärksamhet. Eh, och det var ju samma med Urban och andra ledare. Mm. Eh, egentligen bara så här vuxna överlag, men det blev ju av mer vikt när det var människor som hade ännu mer auktoritet. Ja, eh, att någon såg en. Mm. Men det betyder jättemycket. Och jag hade verkligen ett jättebehov av det. Att få bli, ja, men känna mig speciell och känna mig sedd. Som jag tror alla barn behöver. Ja, men... Minns du första gången som du tyckte att den uppmärksamheten inte bara var härlig? Nej, men jag minns ju att jag hade ju fått höra från oss att alltså, jag skulle ju inte egentligen känna mig speciell. För jag mm-hmm. skulle ju vara på sidan av lite grann. Så att jag började väl må dåligt av att jag tog åt mig av att känna mig speciell och att jag kände mig viktig. Och då pratade jag ju Murban om det i hans garage- och sa just att jag tycker det är jobbigt. Jag måste säga det. Alltså typ som att jag skulle bekänna typ synd. Då. Att jag tycker det är jobbigt att jag tänkte att du tycker att jag är extra viktig eller speciell. För då hade han ju börjat uttrycka att det betyder mycket när jag satt nära honom. Och, alltså på fika stunder och sånt här. Och då uttryckte han att, att jag var det. Och att det var inte en negativ känsla utan att han såg mig som en dotter. Och att han ville att jag skulle känna mig speciell för att, att jag var det för honom och så vidare. Så då kopplade jag ju det som jag hade tänkt var fel. Tog jag ju åt mig av det istället. Liksom. Var Urban gift vid det här mm. laget? Det är ju som hennes extra mamma. Rebeccas extra mamma. Mm. Och det tror jag också gjorde mycket. För att jag var ju väldigt trygg i det hemmet. Jag hade ju vuxit upp mycket där. Jag var väldigt trygg i det huset. Mm. Där han började förgripa sig på mig. Men... Skulle du säga att det hände först... Ungefär när du var 16-17? Eller ja. var det någonting som hände tidigare i livet? Jo, men alltså, när jag, jag kan ju komma ihåg från att jag var typ 12-13 att han kunde lägga sin fot på min under bordet eller, eller ge mig en så här extra lång kram och sådana grejer. Men det var inget jag reflekterade över utan det var ju lite känt att han var väldigt kramig och mm. fysisk som pastor. Mm. Um, så det, och sen också på ett sunt sätt så har pappa alltid varit väldigt eh, kramig och god som en pappa är med sin dotter liksom. eh, så att jag, ja. det gjorde det inte obekvämt då men jag kan ju se i efterhand att det var ett övertramp också liksom. mm. och att det suddade ut en gräns tidigt liksom. för sen var det ju så sjukt små steg över ett halvårs tid som han 
suddade ut min gräns för vad som var okej. Okay. Och han pratade ju aldrig om det som något fysiskt. Utan han babblade på om Jesus och Bibeln och allt möjligt under tiden. Mm. Det känns nästan som någon form av hypnosteknik mm. på sätt och vis. Kan du bara beskriva vad är ett litet steg? Ja, men att det går från att eh, hålla mig i handen till att pussa mig på kinden. Mm. Till att till slut att pussa mig på munnen. Det gick inte från en dag till en annan. Mm. Och det gick ju under tiden som man pratade om att jag gjorde det här för Guds rike och för något större. Eh, och mer och mer att jag inte hade något val. Liksom. Det var ju ingen annan som hade koll på det här. Det var ju bara han och jag. Ja. Han pratade ju om att han kämpade i en andlig strid. Och det var ju också så här, första gången vi, han berättade något så pratade han ju inte om det. Utan han berättade ju lite mer och mer för varje dag. För hade han sagt det på en gång så hade jag ju på riktigt tyckt mm. att han var dum ut. Även mm. fast jag var liksom vriden i huvudet mm. från start. Mm. Men just det här att liksom successivt få mig att tycka att det låter vettigt. Och sen kommer jag ihåg att om jag ibland frågasatte saker, för jag var ganska så här frågvis och nyfiken så liksom babblade han bort alltså, så till slut orkar man inte fråga mer för man fick inget vettigt svar mm. då kände man sig bara dum Var det någonting i dig som började känna dig obekväm med att vara ensam med honom? Ja, alltså jag tror att jag gjorde det ganska tidigt men jag tror att jag jag var verkligen inte i kontakt med mina känslor och jag kände nog att jag hade liksom inget val för jag hade sett Alltså mamma var fel under den här perioden. Så jag levde ju liksom med en ständig ångest av att se hur hon mådde och också vad hon, som jag tänkte då, gjorde mot Åsa. Och att det förstörde liksom. Så det enda jag tänkte var att jag får minst han inte också bli fel. Mm. Och att han då säger att det här ska du göra och gör in, alltså att mm. inte följa mig att mm. bli så. Mm. Det blev ju att man bara var tvungen att liksom fortsätta hänga på. Den andliga striden, hur beskrev han det? Strid mot vad? Strid för vad? Ja, han beskrev ju att han, eftersom att Åsa skulle lyfta sig med Jesus så var både Jesus och Åsa tvungna att vara rena. Jag hade ingen koll på att hon hade något sexuellt utbyte. så. Och därför så skulle han men typ som att Jesus har gått in och gjort allt annat i världen rent. Men den sexuella biten var Urban tvungen att ta. Så jag kan få riktigt inte säga att jag riktigt förstod det. Men jag tror att jag till slut orkade inte ens reflektera. Liksom. Hur, hur länge pågick det här? Ja, alltså, det var sexuella övergrepp under ett halvårs tid. Sen var det ett tillfälle som det var så pass grovt som en våldtäkt. Um... Allt var olagligt? Ja, absolut. Allt var övergrepp? Mm. Inget var ditt fel? Nej. Oavsett om det var grovt, om det var en gång- så var gränsen överskriden. Mm. Finns det en del av dig som inte kände att det var övergrepp förrän du blev våldtagen? Nej, allt kändes ju kränkande, absolut. Det var ju övergrepp, fysisk övergrepp varje dag. Ja, i princip under ett halvårs tid. Mm. Hur uppdagades det, när och på vilket sätt? Upphörde det? Ja, alltså... Efter det här halvåret så var vi i Australien. Eh, mamma var inte med, men vi var ett stort sällskap som var i Australien. Vi var där i tre veckor. Första veckan var jättebra. Och sen nästa vecka då började Åsa liksom, tillrättavisa mig- och, och störa sig på att han pratade med mig- och att han ville ha någon form av kontakt med mig. Att jag inte gav henne full uppmärksamhet. Eh, kan jag säga så då att eftersom det Rebecka beskrivit- att det här var under perioden när jag var väldigt fel- 
Och det blev ju också eftersom inte jag var med som tjänarinna som jag brukar vara på resor. Så blev ju Rebecka som min ersättare mm. kan man säga. Mm. Mm, precis. Mm. Då i alla fall så blev hon jättearg och hon kanske förstod exakt vad det var som hände. Men hon sa ju till mig att jag hade gått och blivit kär i honom och att jag fjädrade upp mig inför honom. Och det som också ska läggas till var ju att det var ju bestämt sen jag var liten att jag skulle gifta mig med hennes son. Så jag levde ju med bestämt. att jag skulle liksom vara kär i honom. Sen vi hann aldrig ha någon relation alls för vi var ju så små. Men i framtiden så skulle vi någon gång gifta oss. Så att... Och det var uttalat för er också? Ja, sen jag var liten. Så att det visste jag ju om och då blev hon också väldigt arg för att hon sa ju till mig att du ska ju vara kär i honom, varför vill du att Urban ska ge dig uppmärksamhet? Så hon blev rasande och efter den dagen så blev jag ju fel och skulle inte ha någon kontakt med honom. Och jag blev ju förtvivlad för att jag hade ju följt honom till punkt och pricka för någonting som skulle vara bra och bara gjort exakt vad han sa. Och sen helt plötsligt så visade det sig att det var tydligen inte bra. Och då kände jag ju att jag hade offrat exakt allt och gjort saker som jag absolut inte var bekväm med och som jag absolut inte ville. Och sen helt plötsligt så var det tydligen inte bra. Hade du någonsin varit i hennes vrede tidigare eller var det första gången du fick vara offret? Ja, som jag fick vara offret var det nog första gången på den här nivån. Och jag, även om jag hade sett hur hon hade varit upprörd på mamma och andra så hade jag inte sett det på det här sättet. Liksom. Så jag blev ju väldigt, då blev jag rädd för henne. Men sen var jag i fel i tre månaders tid. Och hon sa att ingen annan får veta vad det är som... Hon sa, vi pratade inte ens om vad som hade hänt. Det var som att hon pratade i, i gåtor. Så att alltså jag visste inte vad hon visste Nej. och så vidare. Men jag skulle i alla fall inte prata med någon. Hade du pratat med någon? Nej, Nej. för man hade ju sagt att det fick bara vara mellan honom och mig. Mm. Och det lyssnade jag ju såklart på. Men... Sen efter tre månaders tid av att liksom, ja men jag gick mitt sista år i gymnasiet, eh, jag mådde jättedåligt. På något sätt så lyckades jag ändå liksom klara mig i skolan, men jag sov ju jättedåligt, jag åt jättedåligt. Och jag försökte ju hamna rätt, men i, eftersom att hon inte ville att det här skulle komma ut så var jag ändå hyfsat normal bland ungdomarna. För de fick inte ha koll på någonting. Hur överlevde du de där sex månaderna? Var flydde du någonstans? I hjärnan och i hjärtat, hur tog du igenom dagarna? Jag vet faktiskt inte. Alltså, på sätt och vis så trodde jag ju att det var bra. Mm. Och jag hade ju längtat länge eftersom att jag hade sett mamma och pappa tjäna Gud eller vad man mm. ska säga och göra någonting vettigt. Mm. Och jag hade levt med, med, med barnen och känt att mina dagar bara gick åt till att typ titta på tv och mm. inte göra något vettigt. Så längtade jag ju efter att få göra någonting annat. Mm. Och det ska också läggas till att mestadels av tiden så var jag med honom och jobbade i garaget. Och det tyckte jag var jättekul. Jobbade med vad? Vi, vi gjorde massa projekt i församlingen, byggde om i folks hem och så vidare. Så att jag var med och snickrade och målade och slipade och grejade. Mm. Och liksom normalt och du kände ja. att du gjorde något bra och värdefullt. Och... Men, men hade jag liksom tagit in vad som hände så hade jag... Jag mådde ju skit bakom vad jag liksom intalade mig såklart. Det var ju fruktansvärt också att ta sig från... Alltså, Ingen hade ju rört mig innan. Och att det är ens första upplevelse nu tänker jag inte om det som det är, utan jag vill ha tagit tillbaka det. Liksom. Men det är ju väldigt smärtsamt att mm. det liksom var det första jag fick uppleva. Mm. Hur mycket pratade ni om sex och samlevnad? Hur mycket hade ni koll på den biten av det? Alltså, 
på ett sätt så, jag har ju sett filmer liksom som alla andra ungdomar. Men jag var väldigt naiv och jag hade väldigt lite koll på... Alltså jag visste ju vad sex var liksom. Men jag tror att det var väldigt mycket att han pratade inte med mig om det som att det var det. Jag vet inte om jag liksom, för att göra det så lätt för mig som möjligt, inte tog in vad det var som hände. Förmodligen. Ja, det, är ju, det låter ju som en överlevnadsstrategi. Liksom. Mm. När berättade du för någon för första gången? Efter de här tre månaderna när jag var fel. Då hade ju, dels hade mamma frågat flera gånger. Är det något du inte har sagt? Är det, har, du, har du varit med någon? Är det, vad är det som har hänt? Är det, för de märkte ju att jag liksom var helt stängd. och Jag stängde ju av totalt känslomässigt liksom, för att orka. Och sen... Hade jag ju pratat med Urban typ flera gånger och sagt- jag vill att, att vi berättar. För jag, jag trodde ju att jag gjorde något bra. Varför kan inte de få veta hur det låg till? Liksom? Um, sen då, en, en dag så pratade mamma och pappa med mig- och var så här, du måste bli rätt. Och då hade jag ganska precis innan det- blivit fysiskt misshandlad av Åsa uh, uppe i hennes hus. Vid tillfället där hon hoppade på mig. Och jag kände ju liksom att jag hade ingen... Jag ska bara ja. Hon hoppade på dig. Hoppade, Eller hon ja, hoppade rent precis. fysiskt på ja. Uh, och jag kände ju liksom att alltså, det finns, jag har testat att göra så här, jag har testat att göra så här. Inget som jag gjorde liksom blev bra. Så jag såg väl till slut inget annat val än att så här, jag kanske måste säga för att det ska finnas ett hopp för mig. Liksom. Jag ska bara tillägga det att det här är i åtalspunkterna så var det här det, det klassas som den grövsta misshandeln i de här fällande domarna. Så att Åsa stampar eller vad det nu står i. Mm. Domen är klassad som det värsta. Mm. Vad tyckte hon att du hade gjort? Förmodligen så förstod ju hon väl att Urban hade mm. varit på mig på något sätt. Och att eftersom att hon hade en sexuell relation med honom så tog hon väl inte att han hade varit på mig på något sätt. Um, hon var bara arg. Det fanns aldrig någon anledning. Det var ju så alltid att hon bara... Var, var går man? Vem går man till? Jag pratade ju med Urban. Det var ju det som var. Att ja. jag, det var ju där jag oftast... I början, men inte sen när jag var fel då. Då vet jag inte vad jag gjorde. Jag pratade inte med någon typ. Pratade du med Gud? Alltså, ja. Men samtidigt var det ju han jag skulle säga förlåt fast jag inte tyckte att jag hade något att säga förlåt för. Så jag, det var väldigt konstigt alltihop. Men till slut sa ju ni att var är du inte berättar mm. och så vidare. Och sen hämtade ni Patrik som hade varit lite stukad- under den här, han hade också varit lite fel. Um, så han hade inte samma hårda ton mot mig. Alltså han var lite mjukare i sitt sätt att förhålla sig. Och till slut så frågade han, liksom, är det något som du inte har sagt så säger det nu för det stannar i det här rummet. Typ. Och då tänkte jag, men då säger jag väl till slut. Jag tror att jag sa att Urban har varit fysisk med mig. För jag förstod ju inte själv att det var övergrepp då. Liksom. Och då, då vände ju liksom hela stämningen i hela rummet. Och helt plötsligt så, så tittade man på pappa annorlunda. På, först blev vi pappa jättechockad och nästan arg på mig- för han trodde att jag inte pratade sanning. Liksom. Men sen pratade vi ni med Åsa- och Åsa, det är också en lång historia- men vi kan ta det kort bara. Att först så blev det att man trodde att Urban var lurad- och att eh, ja, men han kan inte ha liksom, vetat vad han höll på med. Det var ändå att jag fick någon form av empati i början- men sen blev det ju då som att jag hade lurat honom- att det var mitt fel. Eh, och Åsa fick ju även mamma och pappa att- skälla på mig och få det som att det var mitt fel även om jag vet hur det smärtade dem um, från mars till september så var jag ju fel typ igen och fick ta på mig skulden för vad jag nu hade gjort uh, och till och med till den punkt att jag skulle be om ursäkt till honom Vem var det som krävde det? 
Åsa. Gjorde du det? Ja, vi var i ett rum och jag tror att jag sa förlåt. Men eftersom att vi, det var bara han och jag där så tror jag han sa typ att så här... Han tog, han tog förlåtet men det var samtidigt lite som att han visste att han inte riktigt kunde ta det. För han visste att det var hans ansvar liksom. Han var snällare mot mig bakom dörrarna än framför Åsa liksom. När började du förstå att det här var riktigt, riktigt fel av dem alltså, allihop? Det tog några månader innan jag förstod att jag hade blivit sexuellt utnyttjad. Och att det här inte var liksom okej okay på något sätt. Att jag förstod vidden av hur sjukt det är och att få bort skammen. som att jag hade fått bygga upp att det var mitt fel under så lång tid så var det nästan som att jag trodde på det till slut. Att ja, tydligen har jag förfört honom eller vad man nu sa. Behövde andra människor bli indragna i det här? Nej, hon det här... ville ju tysta ner det för hon mm. ville ju skydda honom så att inte han skulle försvinna. Liksom. Hon förstod ju att kommer det fram så eh, ja, kommer folk bli galna. Liksom. Alltså, idag hade man ju fattat direkt att så här, såklart hon gjorde det för att det är ju sjukt men man såg ju inte hur sjukt det var då. Liksom. Hur behandlade du dig själv under den här perioden? Jag skadade mig inte på något sätt och jag, jag tror bara att jag hade en väldig ångest för att jag ville ju bara liksom komma rätt. Jag tyckte det kändes så orättvist att jag hade gjort någonting mm. för att göra rätt och sen vändes det så emot mm. mig. Men jag vet faktiskt inte hur jag agerade eller vad var jag gjorde. Var du arg eller skämdes du? Alltså jag kände att det var väldigt orättvist men jag märkte också att det fanns inget utrymme för mig att uttrycka det eller på något sätt att få folk att förstå det liksom. Så jag var nog mest ledsen och väldigt förtvivlad för att jag inte såg liksom hur jag skulle lösa det. Du är helt otrolig i hur du beskriver det här. Att du kan gå tillbaka dit och se hur du kände och tänkte. Var så ärlig med det mm. som du är. Det här var ju din verklighet och det här var ju det någon sa till dig. Och hur ska man veta annat mm. när man inte lär något annat? Och hur fantastiskt det är att... Du sitter här och att de inte vann. Verkligen. Du pratade med Urban. Du pratade med dina föräldrar. Du pratade med Patrik. Vem orkar det? Vem klarar det? Det var innan terapi. Det var innan du hade lämnat sekten. Det är fantastiskt. Det är liksom helt otroligt. Det är är så smärtsamt att leva med... Ja, men ett sånt märkligt övergrepp för att blir du våldtagen på gatan då liksom är din ja, men naturliga reaktion att skrika eller slå. Mm. Men att, att behöva på ett sätt försvara något som är så vridet eh, och liksom, jag behöver liksom berätta någonting som jag absolut inte står för. Och jag, jag känner mig verkligen fortfarande dum i huvudet när jag berättar den här historien för att det är så sjukt hur han bröt ner mig och också det gör väldigt ont att fortfarande än idag att han inte tar på sig det här att han fortfarande kör med att det finns ett initiativ från mig han var väl 27 år äldre 27 till och med ja. mm. och det är vidrigt att jag ska leva med att behöva förklara och sitta med en historia som jag absolut inte har valt och som är så vriden och så sjuk. Och jag står inte för den för fem öre, men den är en del av min historia. Liksom. Det är väldigt, väldigt smärtsamt. Och det, det är jobbigt att tänka att vänner eller kollegor till mig ska ta del av något som är så privat. Att leva med det. 
Jag förstår hur sjukt det låter men det är så svårt att ta in förstår jag för någon annan och till och med för mig själv att hur man kan bli så manipulerad och hjärntvättad under sådana här förhållanden och det är därför det känns så viktigt att få dela med sig av det liksom. Jag ser inte den tjejen. Jag ser den modiga den starka mm. den ifrågasättande den vettiga mm. Som inte ens är uppvuxen med perspektivet av att världen ska se annorlunda ut. Mm. Så ser jag dig säga gång på gång. Men jag fattar inte. Det ska ju inte vara så här. Mm. Du ska ju inte göra så här. Nej. Det är den du är. Mm. Du var inte dum i huvudet. Nej. Eller naiv. Du gjorde ingenting fel. Mm. Alltså det är precis som din mamma sa för flera, flera timmar sedan. Nej hon hade ingen trasig barndom. Hon hade en fin barndom. Hon blev ändå inlurad i mm. det här. Är det någonting som mer historia ska lära oss så handlar det ju om att det här kan hända vem som helst. Mm. Mm. Och det kan hända på massa olika sätt. Det mm. finns en massa olika sexuella övergrepp mm. och psykiska övergrepp och fysiska övergrepp. Och precis som du sa, ibland visste man inte vad som var värst om man åsa, satt en gaffel i din hand och bitit dig i ansiktet hon har misshandlat er båda mm. två alltså vad är värst mm. är det att tro att man är värd mm. eller är det slaget mm. Nej, det psykiska är ju mycket värre än det fysiska det säger mm. ju många terapeuter också för det sätter sig så mycket djupare mm. um, och det är också väldigt intressant att vårt rättssamhälle har så lite um, du kan inte bli åtalad för psykiskt nej misshandel. och det, det förstår jag på ett sätt för att det är svårare att ta på men det är tragiskt för att det finns så mycket där människor skadar på den nivån liksom. mm. Josefin har du suttit med henne när hon har pratat om det här tidigare? Ja, under rättegången rättegången mm. och sen i sammanhang där, ja inte bara ett terapeut utan där Rebecka har fått sätta ord på det men för den, här, för den här situationen är ju kulmen av mm. 25 års yeah. tortyr. Mm. Och det var ju också den som ledde till att ni till slut tog Precis. er därifrån. Mm. Kan ni beskriva det? Hur och var kom den kraften ifrån? Mm. Vad skulle ni säga var brytpunkten i att nu, nu räcker det? Brytpunkten kom ju i oktober men det hade ju föregått sig av att efter att Rebecka berättade och då väldigt lite med tanke på allt som egentligen var men att säga de orden att Urban har varit fysisk med mig från det mars, de jävelusiska månaderna där Rebecka blir så fruktansvärt behandlad. Och jag i min tur då ska hantera att jag för första gången börjar... Min terapeut har hjälpt mig att förstå att min autopilot stängdes av. Och jag börjar reflektera. Jag börjar känna saker jag inte gjort förut. Det händer, det liksom bryter och vänder. Men att det ändå tar så pass många månader tills vi i oktober kommer till en punkt där Åsa är bortrest. Och jag kan säga så här att... Jag hade aldrig klarat det här själv. Vi var några stycken som till slut började prata med varandra. Började utbyta tankar, reflektera som vi inte hade gjort. Jag hade aldrig klarat det utan flera stycken av, av dem som fanns med i det här. 
till att komma till då att vi när Åsa är borta passar på och pumpar urban på. Nu berättar du vad det är som har hänt. För att så länge Åsa fanns i hans fysiska närhet så, så var de som liksom igla på varandra. Så det gick liksom inte att komma åt Urban. Men när han väl var utan henne om man nu säger så så pumpar vi, pumpar vi, pumpar. Och fick fram sak på sak på sak så att vi till slut hade svart på vitt att här har hänt. Under att Åsa är bortrest också så börjar Samuel och jag ta egna beslut. Och börjar liksom bestämma över vårt liv på ett sätt som vi inte hade gjort under alla, alla de här åren. Och det är ju förunderligt alltså vad vi fick luft ifrån. Men det Samuel gjorde det var att överraska mig för jag fyllde 40. Så han ser till att ordna en middag med mina föräldrar och hans föräldrar. Bara nu ska vi träffas, vi ska ha en middag. På Lidingö faktiskt på en restaurang för att vi blev ihop på Lidingö. Och bara det liksom. Hur, hur får han luft? Och då åkte vi faktiskt som hel familj dit. Möter våra föräldrar. Och det är så tydligt att se. Vi fick ju dunderkrafter där och möta våra föräldrar. Dagen efter är mitt sista fysiska möte med Åsa. Där Urban hade lämnat Knutby. Åsa är mer eller mindre ett vrak. Och tycker jättesynd om sig själv. Men blir ju då ifrågasatt på ett sätt som hon inte har blivit förut. Och hon kastar ett helt glas med vatten över mig. Och jag flyger upp. Och då kom det äntligen den här instinkten. Och vrålar till henne. Nu räcker det. Och sen går det några timmar innan jag definitivt lämnar hennes hus. Men det som kommer upp i min tanke var att nu går jag. Och kommer aldrig vara tillbaka. Nu går jag. Och jag hela tiden så är det ju. I mitt hjärta så är det ju bara att jag vill skydda mina barn. Jag vill skydda Rebecka. Jag vill stå upp för mitt liv. Alltså det, det är som att det är helt nya känslor som bara växer upp. Jag vet inte om det är tydligt nog det här. Det är jättetydligt. Ja. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Bilden av autopiloten är väldigt häftig för att det är nog också lite som du säger att ni träffade era föräldrar och ni fick kraft utifrån och ni orkade komma tillbaka och dra. Liksom. Mm. Hur gick det till när ni polisanmälde? Hur kändes det att för första gången utanför sekten prata om hur ni båda hade blivit behandlade, misshandlade? Även om det var väldigt milda straff som de fick. Hur kändes det den dagen i rättssalen? Alltså det var, hur det gick till var ju en av pastorerna, Peter. Han gick ju och anmälde sig själv och de 
Vilket vi är väldigt tacksamma för. Och att det anmäldes... Jag, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag kände då. Men jag vet att när vi väl började med förhör... För det var en väldigt lång process. Och när vi väl började med polisförhören så var jag bara så trött på att prata om det. Så jag orkade inte egentligen prata en gång till om det. Liksom. Och det tror jag att väldigt många offer känner att... Det är så orättvist att vi ska sitta och behöva gå igenom timmar av frågor och behöva svara på saker för att det ska bli en upprättelse. Men det är ju absolut värt det när man, som du säger, när de fick en dom och när man idag vet att de har, alltså förhoppningsvis kommer de inte kunna göra någon annan illa på samma sätt för att deras namn är ute i i det offentliga och och de har en dom över sig. Och då känns det ju mer värt det. Och vi vet hur de ser ut. Ja, precis. Mm. Det är bra. Mm. Nej, det var ju otroligt viktigt. Traumatiskt tuff period. Hela rättegångsprocessen var ju fruktansvärt tuff. Mm. Men alltså, otroligt stolt, eller vad ska jag säga. Alltså att du, Rebecka, gick igenom. Du, du gjorde det med sånt mod och med sånt kraft. Och det var mm. ju även... Lite i chockfas. Alltså det var ju stänga av igen sina mm. känslor för att överhuvudtaget klara av det här. Och efter rättegången så kraschar ju du räcka mer eller mindre mm. i att vara sjukskriven och så. För det kom efteråt. Det gör det. Mm. Så det är så. Och jag hade min räddning genom att jag då var i den här processen att skriva. Och den fick jag väldigt mycket hjälp av att skriva av mig om man säger. Under hela den här och långa tiden. precis fått barn va? Filip kom ju 2017. Så att det var ju något år innan. innan, innan. Ja. Men jag menar, du hade en liten bebis ja, också. Det... Ja, precis. Jag har bara sett det i dokumentären. Men jag vet ju att ni var ju ett gäng som vittnade och, och berättade er historia. Mm. Och jag har sett när Åsa och Urban och även Peter då som anmälde sig själv mm. kliver in i rättssalen. Var det första gången ni såg dem efter mm. ni lämnat? Ja. ja. Hur var det? Jättekonstigt. Alltså, det var nästan som att man hade börjat tänka att de inte fanns. typ. Eh, och sen var de där. Och, ja, just också att se dem så mycket mer svaga och i en helt annan roll. Liksom. Mm. De hade inte den auktoriteten och den pondusen som de hade då. Men ändå så här, väldigt obehagliga människor. Bra förklarat. Mm. Vilket år lämnade ni? 2016. Mm. Rättegången var 2020, mm. eller hur? Förra året. Mm. Hur har ni levt de här åren sen ni lämnade? Det börjar ju med egentligen då i oktober. Dagen när jag satte ner min fot och vrålade eh, till Åsa. Nu räcker det. Eh, sen går jag hem. Och kraschar totalt. Alltså jag bara kom inte ur sängen. Jag var helt kraschad. Och sen två dagar efter så fattar vi mod. Jag och min man. Så vi tar med oss Rebecka till en överläkare. Och där hon för första gången får professionell hjälp. Och får höra av en vettig... Alltså av, av en, en, att du har blivit förgripen. Mm. Sen så när vi kommer tillbaka till Knutby så börjar ju Åsa efter någon dag att eh, vilja liksom söka upp kontakt. Undrar ju såklart vart är jag? Jag som alltid har stått där vid hennes sida. 
vi, vi får hjälp att fly hemmet om man säger så. För att jag började känna mig rädd att vara i huset med tanke på att vårt hus låg ett stenkast från Åsas hus. När det har förekommit mord mm. och skjutningar och så, finns det en, en rädsla över att ni kan bli dödade? Där och då fanns det inte. Det har ju kommit under de här åren. Så har det absolut kommit sådana... Precis när det hände var väl ni rädda för det? Ja, ja precis. Alltså ja. 2004 där, då mm. var man ju vätskrämd och minsta ljud. Ni visste ju inte vem som var ansvarig i början heller. Nej, då, liksom, då var man ju väldigt, väldigt rädd. Men där och då, när jag hade sagt ifrån... Så det var ju för första bara att överleva dagen. Att man var i, i, ett, i en sån otroligt trauma. Men sen då när Åsa har försökt att söka upp mig hemma. För hon skrev att jag var och knackade på hem hos dig. Och då är ju vi då i, i ett annat hus. Jag fick sån fruktansvärd ångest. Så dagen efter där så tar jag med Rebecka och säger nu åker vi. Alltså att titta tillbaka på de här dagarna. Mm. Så det var... Vi åkte till Göteborg. Vad fanns där? Ja då fanns alltså en kvinna som hade, eller Maria, som är gift med Patrik idag. Mm. Hon hade då flyttat dit mm. några månader mm. innan. Och vi hade lite kontakt och hon sa kom liksom. Så, så hade hon lämnat? Med blivit flyttad. Blivit flyttad dit. Och när Rebecka och jag då står på centralstation i Stockholm. Alltså Coop nere där i ja, central, Det kommer vi alltid för övrigt komma ihåg. Som, det liksom, vi står där likbleka, titta bara stirra rakt fram och bara ska vi ha några resegodis? Vi står här helt själva. Ska vi rapportera till någon? Vad gör vi nu? Jag ska ta med min dotter och åka tåg. Åsa vet inte ens om det här. Fortfarande då hade vi sms-kontakt så att jag under resans gång upplyser henne om att nu är jag på väg till. Alltså bara det är helt sjukt att jag skrev fortfarande. Men vi sitter där i tåget, Rebecka. Väldigt... Skriver du till Åsa att du är på väg till Göteborg? Ja. Men det var ju några veckor först där man tänkte mest att det var Urbans fel. Mm. Alltså Åsa också var ett mm. offer. Och sen mm. kom det liksom, mm. blev det Fast klart Fast jag där och då hade liksom rytit i och allting mm. så var det ändå någon så här ja. skruvad... Mm. Lojalitet. Ja, precis. Mm. Så att det var väldigt, väldigt speciellt. Men, men det vi gör då det är att vi liksom kurar ihop oss, vi ligger i samma säng... Bara det, liksom, det var som att magneter som bara... Liksom, vi gick till frissan. Ja. Och frissan bara... Åh, mor och dotter kommer in. Och man bara, vad sa han? Mm. <laughs> ja, mm. och, vad, vad, vad säger du om de dagarna, Rebecka? Nej, det var jättefint och väldigt mysigt. Och, och så. Och sen hur vårt liv är idag. Vi har verkligen... Alltså absolut att det har varit tungt. Men mycket av tiden har vi njutit av att få vara en familj. Ja. Av att få leva, att få hitta på saker det känns verkligen som att vi har valt att lägga fokus på det positiva och det goda, men absolut behövt terapi och så vidare Du har två småbröder men en är väldigt liten men, mm. men din andra lillebror mm. visste han om vad som hade hänt dig, eller kom det sen? Det kom långt senare När ni hade varit i Göteborg, mm. kom ni någonsin tillbaka? Ja, ja Och absolut. packade ihop era, era liv typ Ja, vi bodde ju i Knutby fast mer inne i byn där, ja. där samhället var. Vi fick hyra ett hus under en period. Vi, vi kunde inte bo i vårt hus så att då fick vi bo hemma hos Peter och Emma mm. Då, mm. några månader. Och sen så fick vi hjälp att hyra ett hus. Bara för att vi ville inte rycka upp Niklas bara Nej. med buller och bång som gick i, i skolan där i högstadiet. Kommer du ihåg när ni berättade för honom vad som hade hänt? Det var väl innan rättegången och allting. För mm. att det skulle komma fram ändå. Mm. Liksom. 
jag vet inte om han hade förstått saker innan eller så. Men han blev ju jätteledsen men han hade nog också svårt att hantera det. Liksom. Men jag fick ju en rejäl kram och har du, han var ju arg liksom. Har ni kontakt med några människor fortfarande? Alltså väldigt lite. Jag har i princip ingen kontakt. Nej. Jag har Nej. verkligen tyckt att det har varit skönt att få gå vidare och leva mm. framåt. Och jag har märkt att vi har mot bra av nya relationer mm. för att det är så... Infekterat, ja, mm-hmm. precis. Vi har väldigt lite också. Vi har, alltså, och saken är att vi har inte hunnit för att det har varit sånt fokus på att lära känna familjen. Mm. Alltså att bara... Mm. läka. Läka. Så, så att, att många av dem som ni levde med tillsammans då, till exempel Peter och Emma, och mm. många av dem träffade ni för första gången när det var rätt gång igen. Ja, i stort ja. sett. Alla är i sina processer och måste mm. vara det. Sen har jag i min bokprocess mött och samtalat med vissa som jag tyckte var an i läget mm. och berätta saker som kommer stå mm. i skriftsen. Mm. Men väldigt viktigt att bygga sitt eget liv och mm. identitet och framförallt få vara hel familj. Ni bor ju i andra städer idag. Du är gift, Rebecka. Mm. Hur var det att förstå vad, vad kärlek kan vara och mm. vad det ska kännas som Ja, så det, det var jättefint och han har verkligen gjort mig hel. Och jag tror att det, han var den första som på riktigt fick mig att känna mig villkorslöst älskad. Och är världens bästa man. Vi blev tillsammans väldigt snabbt. Jag hade ju varit kär i honom länge. Han, han var med i en kort period i, i församlingen, men är inte uppväxt där. Så att han har alltid förstått vad jag har gått igenom och vet vilka människor jag pratar om. Men varit utifrån och haft ett sunt perspektiv. Och det var verkligen bästa kombo jag kunde få. Och sen att få fysisk närhet och så tidigt tror jag var jätteviktigt. Annars hade jag nog varit väldigt rädd för män och inte klarat av det. Det är otroligt modigt även där att du vågade släppa in någon. Mm. För att det blir väldigt lätt att man blir arg och rädd. Mm. För flera timmar sedan när vi började prata om det här- så sa någon av er att, jag tror du sa Rebecka, att din pappa har i sin terapiprocess varit väldigt arg. Mm. Både på den incidenten vi började prata om med Patrik men också varit väldigt arg på Urban. Mm. Har du fått vara arg? Jag har nog inte varit så mycket arg. Jag tror att jag skulle behöva vara mer arg. Men jag tror att jag också mått så bra av att välja att leva nu och vara positiv och glad och se framåt alltså jag är inte arg på Patrik för att jag vet precis som han pappa att han var väldigt styrd men, men jag är ju väldigt arg på dem och jag är framförallt arg att de inte tagit på sig det alltså att de än idag är så fega och gömmer sig bakom att det var någon annans fel liksom mm. och mamma? Mm. Det, där har det ju varit träningen blev min räddning jag fick hjälp, fick en PT och hjälp där att har du boxat få lite? boxat mm. och medicinbollar och då har jag verkligen liksom visuellt sett dessa mm. vederbörande personer ligga raklånga på golvet och sen så smäller de där bollarna väldigt rakt hårt ner så det har varit jättebra att få göra och, men, men jag har en bit kvar att gå så alltså det är bara att fortsätta, det finns mycket kvar där som behöver komma ut men det handlar ju om att få kanalisera det på rätt ställe. Jag vet att när ni satt i rättegången och det var så mycket av misshandeln som till exempel var preskriberat för mm. att det var länge sedan och det mm. finns en tidsfrist på sånt här. Så sa Elisabeth Massefritz. Mm. Hon sa att, att 
jag vet att ni vill sätta dit dem för allting. Men det här är det som de kan bli åtalade mm. för. Och det andra kan du skriva om mm. i din bok. Precis. Nu har du skrivit din bok. Du ja. har skrivit om mycket av det som inte mm. de någonsin kommer att åka fast för. Mm. Men som är olagligt. Mm. Omänskligt. Verkligen. Kändes det som den upprättelse du behövde få trots att de inte sitter i fängelse? Ja, alltså man kan just inte styra. Man kommer ju till en maktlöshet på ett sätt att man kan bara göra så långt man kan. Och jag tycker ändå så här långt att det har varit väldigt upprättande. Och framförallt att det vi jag inte gjorde skulle ha behövt gjort stått upp för mig själv. Varit lojal mot mig själv. Det fick jag göra genom boken, genom rättegången och framåt nu i det som ligger framåt. Det här var inte så länge sedan att prata om det så här nyktert och att ni har kunnat göra så här mycket jobb redan. Alltså det finns människor som upplever trauma i barndomen som inte delar med det förrän de är 70, om ens någonsin. Hatten av och även de relationerna som fortfarande inte fungerar, som är infekterade som är sårade och som är man får ju verktyg att även hantera den sorgen. Mm. Och jag gissar på att ni faller ibland. Ja, men det är ju dagligen så att lida av PTSD är ju väldigt tufft. Och, ja, men allt från hjärntrötthet till påminnelser. Eh, och, och det hade inte gått utan de redskapen som vi får av terapeuter alltså att kunna hantera det. Men uppenbart är ju så att när man... Ta det som man blir slagen av och vänder det till eh, någonting gott så ger det väldigt kraft. Och där har ju, om man säger, i den processen jag är just nu i med mycket med musiken. För det har varit som en urkraft i mig. Att eh, det var vad jag andades, levde när jag var liten, alla kör, allting. Och sen blev det totalt kvävt för att eh, jag blev liksom väldigt konkret tillsagd att tyst, liksom du ska inte höras och hela tiden leva för att Åsa skulle framhävas och så vidare så att det har inte kommit först nu de allra sista åren men parallellt med att jag har skrivit boken så har jag också skrivit text som jag har hela tiden tänkt att tänk om jag skulle kunna få sjunga ut det men jag var som kvävd och där fick jag hjälp av en, en musikartist som heter Josefina Gniste hon kom hem i hemmiljö och, och bara, nu sjunger vi. Och så börjar jag sakta sjunga. Att våga ta steget tröskeln. Att okej, okay. den fula ankungen som tänker att mm. eh, jag kan inte det här. Mm. Och sen bara, någonting frigörs. Mm. Och det bara öppnas upp. Och sen så tittar jag på mina åtta låttexter. Som jag har skrivit under de här åren. Och bara, vad ska jag göra med dem? <laughs> och för att göra en lång historia kort så har det nu landat i en fantastisk musiker. Daniel Dahlqvist som har börjat sätta musik till mina texter. Och just nu går jag hos Sara Nordenberg, röstbyggare. Som gör mirakel och hjälper mig att våga sjunga igen. Och det är fantastiskt läkande. Och det är under process i väntan på producent. Du har spelat en låt för mig, en demo som du har gjort. Som heter Förlåt och är en otroligt vacker text till dina barn. Vad gjorde jag mot dig? Vad gjorde jag 
flera, flera timmar senare. Mm. Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka för att ni tog er energi, tid, kraft att eh, dela det här. Jag vet vilken skillnad det kan göra. De här poddavsnitten kommer jag inte avsluta med tio snabba som jag alltid gör annars. <laughs> um, jag vill ändå låta er göra rekommendationer innan vi går för jag vill att ni ska avsluta det här samtalet. Rebecka och Josefin, mickarna är era. Eh, alltså något som har varit en livräddare för mig. Det är när min mamma sa till mig efter 2016. Gör livet lätt för dig. Och det upphåller mig varje dag. Eh, från att ha stått och i minusiös handdiskat och strykt och pillat och plockat och plockat upp varje dankorn så är mitt liv väldigt mycket oj vad jag stoppar in i diskmaskinen här och oj vad det här kan få vara lätt och mina barn skattar åt mig att jag skär gurkor ganska stora bitar för jag orkar inte stå hacka 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 men helt enkelt på de nivåerna jag kan att göra livet lätt för sig och sen något som har varit till hjälp där min terapeut sa som en livräddare till mig och min man i vår relation. Att när det blir tuffa saker som det ofta kan bli i, i saker som kommer upp eller saker man berör. Att faktiskt inte behöva prata färdigt eller så utan börja om. Och jag vet inte hur många gånger per dag vi börjar om. <laughs> och det har hjälpt oss väldigt, väldigt mycket. Att bara just det. Nej, vi börjar om. Sen skulle jag säga att träning... Att få ur saker som sitter i kroppen genom träning. Det är absolut individuellt. Mm. Men just träningen har verkligen hjälpt mig. Så att det skulle jag vilja skicka med. Mm, fint. Ja. Men jag skulle nog vilja dels rekommendera att eh, prata alltid klarspråk med dem som du bryr dig om. Alltså ha en bra kommunikation. Det är så jobbigt att gå runt och bära på saker. Och... Var hellre ärlig och desvider än att gå runt och ja, ha saker osagt. Så prata ut med dem du älskar. Sen så skulle jag vilja rekommendera min favoritserie. <laughs> This is Us, som finns att se på. Ja, du gillar den. 
Visst är den bra. Älskar. Det är så få svenskar som har sett den. Ja, det ja. finns på Prime-videon. Ja, Amazon Prime. Älskar. Den måste ni alla se. Um, och sen en av mina favoritlåtar just nu med Justin Bieber och Chandler Moore som heter Where Do I Fit In. Den är väldigt fin och um, har betytt mycket för mig. Mm. Jag vet att när du gifte dig Rebecka så sjöng du min sång. Mm. Inte den sången som de flesta människor sjunger på bröllop utan Nej. en annan sång. Mm. Jag var inte där, jag kände inte dig då. Nej. Men jag är här nu. Mm. Vill att jag sjunger lite med dig. Jag är jättegärna. Jag tänker att vi bara gör det för vår skull. Mm. Men jag kan inte ta något ännu. Men vi har den då. Kommer vi ha det här? Det kan vi ha. Vill du det? Det är, det är lättare. Men... När jag står på bergets torg När jag går i den djupaste dag Finns det inget på denna jord som jag inte kan klara av Mamma. För med dig vid min sida klarar jag allt klarar jag allt När de vänder mig ryggen När människor blir små Fortsätta gå För med dig är jag modig Jag är den jag vill vara Och hur den blir nu Är allt som det ska Till Josefin. Mm. Till Rebecka. Tack så mycket.
Radio Ar-